0: Lo que existía desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre, que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oídos lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estando en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. A ver si encuentras la cita, Pablo. Primera carta de Juan. Juan tiene tres cartas. En la escritura, tres cartas de ese pisto. Las muy breves, muy hermosas, muy profundas. Da gusto meditar las cartas de San Juan. Hablando del amor, de la alegría. Hablando del triunfo de Cristo. Una preciosidad estas cartas. Para este tiempo de Pascua, os lo recomiendo. Mira qué rápido. Qué crack eres, tío. Pablo. Pues pues eso, lo que Juan ha visto no es algo que se inventa sino que ha visto lo que existía desde el principio y existía desde el principio y él lo ha visto con sus propios ojos lo ha contemplado ¿eh? que es lo que se hace cuando uno quiere de verdad, hemos dicho tener al Señor y cuidar al Señor lo que hace es contemplar ¿vale? cuando uno quiere vanagloriarse a ir a lo suyo, pues pues no, eh, no es humilde ni cuando estudia ni cuando reza pero cuando uno sí, pues lo que hace es que eh, cuando no es humilde, contempla contempla, ¿vale? contemplamos bueno, pues esto la palabra de vida, ayer hablábamos de la palabra de Dios, hoy vamos a seguir la palabra se ha hecho carne ¿sí? y se nos ha revelado en la escritura ¿eh? se ha hecho letra pues Juan ha visto esa palabra ¿eh? la ha visto, la ha visto vivo ha comido con él, ha estado con él le ha escuchado, le ha explicado luego las parábolas ¿eh? Juan es un privilegiado ¿eh? y no puede callárselo y lo comunica y lo escribe y lo predica ¿y para qué lo escribe? para que vuestro gozo sea completo, para que estéis alegres, pero si tenemos dificultad, ya, pero es que la alegría se puede tener otra cosa es el estado de ánimo ¿eh? el, puedes estar ahí a lo mejor más, a un nivel sentimental no siempre puedes estar riéndote, pero la alegría es otra cosa, la perfecta alegría es otra cosa, ¿eh? para que esa perfecta alegría sea concreta la perfecta alegría viene, y ¿eh? la felicidad viene, ahora que vamos a empezar una serie de esto en Instagram, pues ya os voy adelantando. La perfecta felicidad y alegría vienen, vienen de saberse amado y amar. ¿eh? Vienen de saberse amado y amar, ¿vale? La vida como es. Por un amor, pues, incondicional, un amor que, que no falla, que... Nosotros intentamos amar así, pero el que no falla amando así es Cristo. Y la prueba de eso es la cruz y la resurrección, la Pascua. ¿Mm? Vaya pedazo tazón, ¿eh? Si lo hubiera tenido hasta arriba. Bueno, pues esa es la idea. Que Juan escribe esto para que vuestra alegría sea completa, la nuestra. O sea, que cuando hay momentos de dificultad, o que se nos olvida esa alegría de Dios, o ese amor incondicional de Dios, lee la palabra, lee la palabra. La palabra viene en tu ayuda, leer la palabra viene en nuestra ayuda, ¿vale? Es de lo que estamos hablando estos días. Bueno, ¿por qué punto vamos? ¿Os acordáis? ¿Os suena? Gracias a la Biblia. Vamos a dejar por aquí qué punto estábamos leyendo hoy. ¿Os acordáis? 105. 105, ¿vale? Muy bien. Eh... Punto número 105, y ayer estuvimos hablando de que Dios se revela en la Sagrada Escritura, ¿vale? La Sagrada Escritura es una unidad, una unidad entera, ¿vale? Unidad. ¿eh? Se ve todo en unidad, como una unidad. De manera que no decimos, este libro me gusta, este no. Hombre, tendrás partes que te gustan más, pero, pero no, no hay que pensar, hay una parte de la Biblia buena y otra parte mala. O lo nuevo es lo bueno, pero lo antiguo no lo necesitamos, lo conservamos por tradición. No, en el Antiguo Testamento también Dios nos habla, leído a, leído a la luz del Nuevo. Claro, leído a la luz del Nuevo y con lo que sabemos del Nuevo. Porque si leemos el Antiguo sin el Nuevo, todavía estaríamos esperando al Mesías, ¿vale? No, Dios nos habla a la luz del Nuevo. Por eso aconsejamos, yo aconsejo siempre empezar a leer el Nuevo, pero no dejar de leer el Antiguo. ¿Vale? Bueno, pues, Cristo, Cristo se ha hecho palabra, es la palabra de Dios, ¿vale? Por eso veneramos la Sagrada Escritura, la veneramos. Por eso podéis tener la Sagrada Escritura ¿eh? en algún lugar de vuestra casa, puesta como en un altarcito, ¿vale? Porque a Cristo lo, lo veneramos, ¿no? Así lo, así lo decimos, ¿vale? Bueno. ¿Y qué, qué vemos aquí? ¿Qué, qué seguimos, ¿no? Pues que la, la Sagrada Escritura ha sido inspirada. Inspirada, chicos, ¿vale? Inspiración. Vamos a hablar hoy de esto. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. ¿eh? La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, ¿vale? Punto número 105. Es decir, claro, yo os he dicho lo dice el Catecismo, ¿no? Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura, que lo une todo y que nos está hablando en todo, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Eh, ¿O cómo se justifica eso? Por la inspiración. Vamos a hablar de la inspiración. Mirad. Punto número 105. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Una cita del concilio de Iberbun. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos decir, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. ¿Quién escribió la Sagrada Escritura? Dios. Pero no hemos quedado que lo escribieron hombres, sí. Hombres inspirados por el Señor, ¿vale? Es decir, esos hombres, con su estilo, con su vivencia, con su modo de plasmar las cosas, ¿no? Esto pues, cada escritor plasma las cosas perdón, que se para esto, cada escritor plasma las cosas de una manera distinta, ¿vale? Pues estos autores, cada uno de una manera, ¿eh? pues con su estilo, en su género literario, lo han escrito. Pero inspirados por Dios, de manera que decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, ¿vale? Es el autor. Las verdades, no es que Dios haya cogido una pluma y lo haya escrito, papá, se haya puesto a escribir, ¿no? O el mismo Jesús, que es Dios, lo haya escrito. No. Sino que Dios ha revelado una serie de verdades. ¿Vale? Y esas verdades están contenidas y manifestadas en la Sagrada Escritura. Entonces, los escritores de la Sagrada Escritura han sido inspirados. Inspirados. ¿Qué significa? Inspirar es algo que viene de fuera, se mete dentro de ti. ¿Vale? Y te, te mueve a comunicar pues han sido inspirados, ¿vale? porque viene una inspiración al artista pues por algo que ha visto, por algo que ha vivido por algo que está ahí y le sale pues eso es una inspiración de Dios alguien de fuera inspira, mueve el corazón y es puesto por escrito, ¿vale? pues esa obra que llamamos Sagrada Escritura ¿vale? Sagrada Escritura bien, yo creo que se creo que se entiende ¿vale? esa es la idea entonces, la Iglesia dice el Concilio Vaticano II, y no solo el Concilio Vaticano II. Esto es algo que vienen afirmando todos los concilios, ¿vale? Claro, cuando digo la afirma el Vaticano, no quiere decir que no se hubiera hecho antes, ¿vale? Mm. Acabe el café de polvos. La Iglesia, que es madre, una madre que quiera. Algunas sois madres, ¿no? ¿Qué quiere una madre? Una madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Eh... ¿Qué dice el Señor? Pues igual vale para un padre, ¿no? ¿A quién le pide a su padre un huevo y le da, ¿y qué padre le va a dar una serpiente, ¿no? Pues no, pues la iglesia es madre, una madre da lo mejor. Una madre no siempre te dice lo que quieres oír, ¿vale? Una buena madre no siempre te dice lo que quieres oír. Cualquier buena madre no te va a decir siempre lo que quieres oír, te va a decir cosas que no quieres oír para educarte. Porque es lo mejor para ti, porque ha vivido más que tú y porque te quiere, y como te quiere, como te quiere y ha vivido más que tú, ¿vale? Como te quiere y ha vivido más que tú, ¿qué hace? Pues, pues te da lo mejor para ti. Aunque tú no siempre creas que es lo mejor. Piénsalo. Siempre es lo mejor. ¿Vale? Bueno, pues la, la Iglesia que es madre, que es fiel a los apóstoles, nosotros, si la Iglesia no fuera fiel a los apóstoles, diríamos a cada generación lo que cada generación quiere vivir. Seguiríamos modas, ideologías y corrientes de pensamiento cambiaríamos las antropologías y haríamos dogmas a la medida del hombre de la época para en unos años cambiarlos otra vez ¿vale? la iglesia es madre y es fiel a los apóstoles reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento todos, todos con todas sus partes, íntegramente íntegramente, todo, ¿vale? son sagrados y canónicos, ¿vale? ¿Que son sagrados qué quiere decir? Pues que son inspirados por Dios, ¿vale? Que esto no es un libro más, que esto es un libro sagrado, sagrado, ¿vale? Ha sido inspirado por Dios, no es un libro más, por eso hay que cuidar, gastar las Biblias y las hojas, pero pues cuidarla, no tratarlas a lo loco, no tirarla, no, no tenerla ahí, ¿vale? En el peor lugar, ¿no? Hombre, como os digo, también es bueno tener una Biblia entronizada, igual que entronizas un sagrado corazón, porque lo veneras, porque reconoces que la palabra ha sido dada por Dios, ¿vale? Inspirada por Él. ¿Mm? Dice aquí eh, Borja Valdemoro, la escritura cum leyentibus cresis, crece con quienes la leen. ¿eh? Expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón a leerla. Mirad qué bonito lo que nos comparte aquí Borja Valdemoro. La escritura crece con quien la lee, es decir... Tú y la Escritura, como la Palabra está viva vais creciendo tú vas con unas preguntas y vas encontrando respuestas y yo, que tengo la misma edad que tú que la leo a la vez que tú, el mismo día que tú pero tengo una vivencia distinta, encuentro respuestas a mis preguntas, de una manera distinta, ¿veis? de una manera distinta y es que la Palabra de Dios como hemos dicho, que Cristo está en la Palabra, y Cristo está vivo que es Pascua, y lo recordamos ¿vale? Dice Borja Valdemoro que lo ha dicho Canta la Mesa. No seas modesto, que Canta la Mesa te llama a ti. Bueno, pues como la palabra está viva y tú estás vivo, ¿eh? tú creces con la lectura de la palabra, creces con ella, ¿vale? Creces. Bueno, pues nada. Eso es la cita de Canta la Mesa, citando a Borja Valdemoro el otro día. Entonces, la Iglesia es fiel y reconoce que los libros del Antiguo y del Nuevo todos y todas sus partes son sagrados y canónicos ¿qué significa canónicos? que están dentro de un canon ¿qué es el canon? pues el canon es el canon es aquellos libros que son considerados por la Iglesia inspiración inspiración de Dios y están dentro de la Biblia por criterios de antigüedad por criterios de haber le sido leídos con las primeras comunidades y por criterio de no estar en contradicción con todo el mensaje revelado por el Señor en el Antiguo Testamento y por Jesús en el Nuevo, ¿vale? Con ese criterio, los libros de la Sagrada Escritura se dice están dentro del canon, son canónicos, ¿vale? Los que no son apócrifos, ¿vale? Ya os expliqué un día de esto, apócrifos no es porque la iglesia no quiere que los leas que los puedes leer, que están en la librería que están en internet los, léelos si quieres ¿no? no, son apócrifos porque están escritos después o porque eh, no han sido leídos por todas las comunidades en la antigüedad o porque eh, pues no dicen cosas que, que, sean, que dicen cosas que son contrarias a las enseñanzas ¿no? algunos pues la mayoría de estos los que son morbosos son, pues, pues son escritos en el siglo IV y III por los gnósticos, que es una secta, es esta gnóstica, que tiene mucho que ver hoy la nueva era. La nueva era es toda esa espiritualidad que tú te haces jugar con las espiritualidades, jugar con el bien y el mal, ¿vale? Eso no es nuevo, aunque lo llamen nueva era, eso es gnosticismo, es gnosticismo, ¿eh? Es hacer una religión a tu medida en la que por supuesto tú eres el elegido, tú eres mejor que los demás, coges lo que te viene bien, juegas con las cosas, no hay divinidad, la divinidad está disoluta, pues como el café en el agua y al final todo es descafinado, todo es pan para hoy, hambre para mañana, además del daño que se hace. ya os hablé de esto un día y de la charla de Milagros Martín, ¿no? Que está en mi canal de YouTube y que podéis ver. Bueno, bueno. Hay otros evangelios que son apócrifos, que, pues, que no están en el canon y no dicen cosas malas. Por ejemplo, en, la, en las charlas de la Sabana Santa os estuve hablando del Evangelio de los Hebreos. El Evangelio de los Hebreos, que es como una primera versión de Mateo, que está perdido, simplemente está perdido. No quedó en continuidad en las comunidades, ¿vale? Sí quedó luego Mateo. Entonces, bueno, pues, 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 pues no dice nada malo ese evangelio, lo, lo que... Cuando es citado por los padres de la iglesia no dice nada que esté en contra de la enseñanza, simplemente es un apócrifo perdido que no está, pues que no se ha conservado. Entonces no ha estado en el canon porque no lo han conservado la iglesia. ¿eh? Bueno, bueno, muy bien. ¿Por qué el Señor no eligió mujeres también para ser discípulas de él? Sí eligió mujeres discípulas el Señor tenía discípulas, ¿vale? Tenía discípulas María Magdalena, María la de Eclofás, alguna más. Pero estas preguntas, si queréis, las vamos a dejar para el final, ¿vale? Eh, vamos a hablar de... Siguiente punto. Punto número 106, ¿vale? Si tenéis aquí más preguntas, las vamos a ir guardando, ¿vale? Punto número 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. De los libros sagrados. Y otra cita del Vaticano. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos de este modo. Perdón, de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. ¿Vale? Es decir, Dios inspiró autores humanos para hacer libros sagrados. Lo sagrado... Ha sido inspirado por Dios, hecho por manos humanas y mentes humanas. Al hacer los libros sagrados, Dios eligió hombres, ¿vale? Es una vocación particular, la de los escritores de las Sagradas Escrituras. Hombres y mujeres, son muchos, ¿vale? A estos se les llama agiógrafos, ¿vale? Agiógrafos. Eh, y estos agiógrafos, ¿vale? Dios ha valido de ellos, ¿vale? Han usado sus facultades y talentos. Como os digo, cada persona escribe de una manera, tiene unos talentos distintos. Ellos han puesto la suya al servicio de Dios y Dios se ha valido de esas facultades y talentos para que obrando Dios en ellos, ¿vale? Pusieran por escrito lo que Dios quería. ¿eh? Esto es lo de la parábola de los talentos. La habéis escuchado muchas veces, ¿no? Hay una serie de talentos. Hay una serie de, de talentos y de cosas, ¿vale? Mm... Pues que todos tenemos una serie de dones ¿eh? Una serie de dones que no hay que ocultar Que son para poner en juego Dice la palabra de Dios Tú puedes enterrar los talentos Pero el que entierra los talentos en vez de meterlos en el banco Los talentos no producen Pues si tú que tienes dones al servicio de Dios No los pones en juego Queda estéril La evangelización se para Mucha gente puede quedar sin conocer al Señor O muchos ambientes de nuestra vida quedan sin sal y luz porque escondemos esos talentos. Los talentos son al servicio de Dios. Cada uno tiene los suyos. A mí es que me gustan mal los de los demás. Ya, y a lo mejor a los demás le gusta mal el tuyo. ¿Vale? ¿Entendéis? O sea, eso. Pues cada uno tiene los talentos y está llamado a reconocerlos, reconocerlos, aceptarlos y ponerlos en juego. ¿Vale? No es malo reconocer un talento. No, es que soy un soberbio. No, hombre. Pues si te glorías en ese talento, sí, eres un soberbio, pero... Si te reconoces que se te da bien algo, lo de, se me da bien la música, lo desarrollas, me pongo a practicar canto y tocar la guitarra y lo pongo en juego y, y me pongo a tocar en el coro y no me lo creo y le doy gracias a Dios y no hago del coro mi feudo y, y no hago aquí yo pensando que todo el mundo lo, lo, lo hace eh, lo hace peor que yo y no pues, pues lo estás haciendo bien, ¿vale? Lo estás haciendo bien. Yo al principio... ¿Eh? ¿Humildad sí? ¿Falsa modestia? No, gracias Pablo, ¿no? Eh, pues, pensaba, ¿no? Con esto de los medios. Lo hablo con otros curas, están en los medios y, y vemos algunos lo mismo, ¿no? Como que cuesta, ¿no? Porque parece que, que esto es para vanagloriarte y que... pues Y a mí me han ayudado mucho un par de cosas con esto de los medios, ¿no? Eh, con lo de estar en los medios, ¿no? Primero, que no todos los curas tienen que estar en los medios, ¿no? Y qué bien los que están en los medios, oye, oye, qué bien los que estos días son capellanes de hospitales, mucho mejor. Pues es que cada uno está en lo que, ¿no? Y qué bien los que están estos días atendiendo no sé qué. Es que bueno, pues todos nosotros hacemos cosas y hacemos lo que vemos que, pues que, 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 que el señor nos pida, ¿no? Nos pide. Y a mí con esto me ayuda siempre, me ayuda siempre una cosa, me ha ayudado. Eh, una frase de Munilla que decía: Tener muchos, sabéis que es un obispo que está en los medios, ¿no? Ahora en nuestra diócesis, Don Ginés también, ¿no? Es una maravilla ver obispos en los medios. Pues decía: Tener muchos seguidores en Twitter, vale para las redes sociales, ¿no? vale para Instagram, vale para, para YouTube, vale para Facebook. Tener muchos seguidores en las redes sociales es como tener mucho dinero en el Monopoly. <risa> Pues no es para decir, mira, qué, qué absurdo sería que jugando al Monopoly yo dijera, eh, mira el fajazo de billetazos que tengo, qué tontería, qué tontería yo, ¿no? Pues de igual manera, si yo por estar en las redes, pensar a mí, oiga, qué seguidores tengo, qué tontería, qué absurdo. Se trata de que llegue la palabra de Dios, ¿entendéis? Me ayudó mucho también una frase de Kiko Arguello, que decía, no hay que tener miedo... Eh, no, no hay que dejar de hacer el bien por miedo a la vanidad. No hay que dejar de hacer el bien por miedo a la vanidad. Si es que la vanidad se puede tener, aunque no estés expuesto, por no hacer nada, tú también puedes ser un vanidoso. Y puedes decir, mira, soy, mira, yo soy el que no destaca nunca, el que no se sé cae. Y puedes caer en eso en vanidad, ¿entendéis? Que el demonio, el mal espíritu, se puede servir de todo, de todo, para llevarte a cualquier pecado, pues también al de vanidad. Entonces lo importante es buscar al Señor, hacer el bien y luego revisar, porque no estamos libres ninguno ninguno, ni de caer en vanidad, ni en egoísmo, ni en soberbia, ni en nada ¿Eh? porque el combate lo tenemos todos estemos donde estemos, en la misión que estemos libramos un combate y hay una conversión permanente que necesitamos ¿vale? ¿por qué os decía yo esto? no me acuerdo por lo de los talentos entonces Dios usó estos talentos para manifestarse Él probablemente no con toda seguridad, tú no vas a, no vas a, sin duda, ¿eh? no vas a escribir ningún libro sagrado. Más que nada porque ya no va a haber más. Porque ya la, la revelación está completa, ¿vale? Pero tienes talentos. Bueno, pues, pues no te van a gloríes que esto no es el dinero, que eso es. La gloria que vas a tener es el dinero del Monopoly. Pero tampoco dejes de hacer el bien por miedo a la vanidad. Que el bien se comunique, ¿no? Ahí os dejo las frases de Munilla y de Kiko Aguayo. Bueno, punto número 107. Vamos a leerlo. Hoy vamos a acabar un pelín antes, ¿vale? Los libros... Punto número 107. Los libros inspirados enseñan la verdad. Con todo lo que afirman los agiógrafos, ¿eh? os decía, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente y sin error la verdad de Dios que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra los libros enseñan la verdad hay que leerlos en su conjunto tú no puedes sacar algo de contexto no puedes sacar Judas se ahorcó y ya, justificar el, la horca ¿entiendes? hay que leerlos en su conjunto en el conjunto del libro entero y en el conjunto de la historia de la salvación entera hay que leerlos en global no sacar algo de contexto es que mira esto que dice la Biblia, qué barbaridad qué brutalidad, las guerras antiguas, ¿no? en Israel, las matanzas. Eh. Bueno, hay que leerlo en el conjunto, primero, de unos hombres a los que se les está dando la revelación, se les habla en un lenguaje que pueden comprender, Dios les está corrigiendo, Dios está hasta sirviéndose de ese mal para sacar un bien, ¿vale? Eh, pues tenemos que, que leerlos en el conjunto de toda una revelación y de toda una enseñanza. Empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis. ¿Y que es progresiva? No, es que antes, ¿no? Los del Antiguo... Pues, pues, pues no, no hay, que, no hay que pensar, ¿no? Lo otro no vale para nada. Lo otro leído a la luz de Cristo es una enseñanza para nosotros hoy. La verdad del Antiguo Testamento es completa ahora. Ahora es cuando podemos sacar esa verdad del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues... ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha inspirado los libros? Para nuestra salvación. Que al final es lo único importante. Os digo, la iglesia existe para la salvación de las personas. La evangelización es para la salvación de las personas. Esto no es un negocio, esto no es un chiringuito. De hecho, evangeliza el que ve importante la salvación. El que no ve importante la salvación, el que está a gustito con el mismo, ese no evangeliza. Ese se camufla. ¿eh? Camaleón. Camaleón. Siempre a buenas con todo el mundo, a bien. Pero entenderme A buenas con el mal. Y a buenas con el mal, pues, yo creo que no es plan, ¿no? Yo creo que no es plan. Eh, entonces, pues, pues la, la palabra existe, la palabra de Dios, la Biblia existe, no para estar ahí cogiendo polvo. Uf, ¡Wow! La palabra existe para la salvación, para la tuya. Y para la de los demás, pero si los demás no la leen, ya, pero... A lo mejor el único, la única palabra de Dios que van a leer muchas personas es tu vida, mancho. Es tu vida. La única palabra de Dios que van a leer muchos es tu propia vida. ¿Entiendes? Bueno, pues para eso existe, ¿no? Para eso Dios ha elegido a estos hombres. Punto número 108. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta. Es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas. Wow. Claro, a veces se habla que el cristianismo es la religión del libro. El cristianismo, el judaísmo y el ilán, las religiones del libro, ¿no? Porque el judaísmo tiene la Torah, la ley y los profetas, ¿no? Pues en eso toda la enseñanza... Eh el Islam, ¿no? pues, pues, pues cuenta cómo mamá recibió la revelación, ¿no? y el Corán por el ángel Gabriel ¿vale? por el ángel Gabriel eh, bueno, pues ahí están las cosas ¿vale? Eh, entonces, esta religión del libro el, perdón, el cristianismo no es una religión del libro, ¿vale? porque como hemos dicho, la revelación de Dios va más allá de estos libros va más allá se da a través del testimonio oral que Cristo ha resucitado, lo que Dios ha hecho, mucho más allá. Muchas cosas hay de Dios que no están escritos en el libro, ¿vale? Segundo, este libro no lo, el autor es Dios, ha sido escrito por manos humanas. Pero Dios va mucho más allá. Cristo está en la palabra, pero es mucho más. Cristo está vivo. Entonces, la, el cristianismo no es una religión del libro. El cristianismo es que Cristo está vivo, que Jesús está vivo entre nosotros, presente, ¿vale? Muy bien, entonces, para que esto no sea letra muerta, esto es fundamental, ¿eh? para que esta escritura no sea la letra muerta y no se quede en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, ese es uno de los atributos de Cristo, Cristo es la palabra, ¿eh? la palabra eterna de Dios, ¿eh? nos abra al Espíritu, perdón, nos abra al Espíritu, nuestro espíritu, con minúscula, a la inteligencia de las mismas. Es decir, Dios inspira a los autores a la Escritura. Pero para leer la Escritura, antes, es muy bueno invocar al Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Nuestro corazón se abra a lo que vamos a leer aquí. Para poder comprender. Igual que cuando vas a hablar con alguien, te preparas para poderle entender. Pues necesitas tener el corazón abierto. ¿Vale? para entender la escritura y eso es algo que se pide eso es algo que se pide que se da por Dios es un don, es un regalo pero pedís y se os dará yo os aconsejo cuando leáis la escritura invocar antes al Espíritu Santo ¿eh? pedir el Espíritu Santo pedir al Espíritu Santo que venga que, se, que os abra el corazón, que abra el entendimiento pues como hacemos aquí al principio rezando esto no es un paripé ¿tendéis? vale bueno para que no leamos esto como letra muerta, como el que lee el periódico como el que lee una revista, como el que lee un buen libro, oye, un buen libro, para que no le leamos aquí. Esto está escrito en espíritu, ¿eh? Inspirado por Dios, en el Espíritu de Dios. Para nosotros poder comprender ese espíritu, necesitamos leerlo con el espíritu. Nuestro espíritu, ¿vale?, está habitado por Dios. Somos bautizados, habitado por el Señor. En ese estar habitado por el Señor, ¿vale?, pues se trata de que ese Espíritu esté abierto para poderle acoger y recibir. ¿Eh? Para leer esto, la palabra, eso también es fundamental para no juzgar la palabra, decir esto sí, esto no. Leer la palabra en el Espíritu en el que ha sido escrita. Y la palabra ha sido escrita en el Espíritu Santo, inspirada en el Espíritu Santo. ¿Vale? Bueno, pues con este consejo, con este consejo, hoy son cinco minutos antes, o diez minutos antes, vamos a. Vamos a eh, concluir la catequesis de hoy, ¿vale? Un poquito antes, ¿eh? porque yo debo marchar. Eh, mañana continuaremos hablando de que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar la Escritura. Hoy hemos dicho que hay que abrirse. Hay que abrirse para entender el Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo. Y mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar, porque... Oh, yo es que abro el Evangelio y lo entiendo, pero, pero lo abran y no entiendo qué me dice, o no entiendo esta carta de Pablo, o no entiendo nada. No entiendo nada, pues... Pues 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 el Espíritu es el que te ayuda a entender, a interpretar. Maña, mañana no, mañana es domingo, mañana no va a haber catequesis, <ríe> mañana descanso. Descansamos, quiero decir. Eh, eh, el lunes, el lunes iremos con estos puntos...